0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho João capítulo 4 verso 10 Diz assim a palavra de Deus Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, amém? Vamos orar, te louvamos Pai, por esse amor extraordinário por este ousado amor por esse amor que nos amou primeiro Pai, que nos salvou, que nos redimiu, por esse amor que nos fez seus filhos e filhas, por esse amor que tem nos transformado em família de Deus, te adoramos por isso Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado neste domingo Ó oh Deus, e agora pedimos que o Senhor a Tua Palavra. Vem falar ao nosso coração. Ó oh Deus, em nome de Jesus, tira toda a inquietação de todas as mentes, de todos os corações. Que os nossos corações agora estejam rendidos ao Senhor. Que o nosso coração se incline à voz do Pai. Fala conosco, Pai Zé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, ele vem... Falando aqui do amor, né, essa carta é uma carta que fala muito do amor de Deus, né, que traz muita revelação. João tem uma grande experiência, claro, né, com o amor de Deus, da forma extraordinária que ele foi amado, João tá vivenci... vivenciou esse amor, ele chama no começo aqui na carta, ele chama nos chama a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Verbo da Vida. Ele fala para ter comunhão não com o que ele acha, com o que ele pensa, mas com aquilo que ele experimentou da parte de Deus, do amor de Deus, que ele fala daquilo que nós vimos, daquilo que nós apalpamos, daquilo que nós conhecemos a respeito do Verbo da Vida. É, que ele fala dessa experiência, desse amor extraordinário. E aqui nessa carta, no capítulo 4, ele começa falando né, que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho. E ele vai concluir também no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre essa perspectiva do amor, desse amor que nos ama primeiro, desse ousado amor, da ousadia do amor, do amor de Deus. Do amor que não coloca condições, mas do amor que, que, que nos condiciona depois, que trata o nosso coração depois, do amor que nos molda. Porque o amor de Deus não é o amor que colocou condições, é um amor que ousou simplesmente amar, o ousado amor de Deus. E ele nos chama a amar como ele amou, ele nos chama a amar primeiro, ele nos chama a dar o primeiro passo. Porque o amor de Deus, quando ele nos ama primeiro, e quando ele nos redime, quando ele se revela a nós como salvador, como redentor primeiro ele nos cura daquela orfandade que o pecado produziu ele nos traz a relação com Deus novamente ele nos cura da escravidão do pecado mas existe uma perspectiva da maturidade do amor e esse é o desafio do amor porque não é ser só amado era necessário que nós fôssemos amados por Deus mas esse amor, esse ousado amor de Deus, esse amor que nos amou primeiro, também nos chama à maturidade de amar. E às vezes nós temos dificuldade com o amor, porque nós confundimos o amor com gostar. Nós confundimos o amor com paixão. E o amor não tem nada a ver com paixão, o amor não tem nada a ver com gostar. São coisas bem diferentes, eu gostaria de compartilhar isso. O amor, antes de tudo, ele é compromissado, ele é responsável. O amor toma iniciativa, e essa é uma marca fundamental do amor. O gostar está muitas vezes associado àquilo que a gente recebe. E nós gostamos de algumas pessoas, nós gostamos de algumas coisas por causa do benefício recebido. E é normal que nós gostemos disso, e não tem nada de errado em gostar daquilo que nos abençoou de alguma forma, daquilo que traz algum benefício para nós. Mas essa ainda é uma parte muito rudimentar, porque nós precisamos evoluir para o amor, porque Deus nos amou primeiro, para que a gente também agora ame primeiro, e amar primeiro significa dar o primeiro passo. Amém? Como é que são as nossas relações? Para para pensar nas relações que você tem na sua casa, na sua família, na igreja, aonde você estiver. Você quem toma a iniciativa de amar, ou nós ficamos assim meio na retaguarda, esperando se as condições são favoráveis. Se as condições são favoráveis, eu normalmente não tenho atitude de amor. Eu tenho uma atitude de preservação. A minha atitude é muito mais aquela de reagir a condições. Reagir a uma condição favorável é gostar. Tomar iniciativa de amar é amor verdadeiro. Dar o primeiro passo, amar primeiro, ir na direção do outro. Não importa se a condição é favorável ou se não é. Amém, querido? Porque foi assim que o Senhor nos amou. As condições não eram favoráveis. Nós estávamos cegos, perdidos pelo pecado, nós estávamos andando no pecado, distante de Deus, afastados de Deus, estranhas alianças do Senhor... Estranho ao povo de Deus, estranho à realidade de Deus, mas Deus tomou a iniciativa de nos amar. E Ele enviou o Seu Filho amado para que nós fôssemos resgatados pelo Seu sangue. Amém, querido? Ele nos amou primeiro. A gente às vezes coloca essa questão de amar primeiro na perspectiva da ordem cronológica das coisas. Alguém me amou primeiro. Não, quando ele me amou primeiro não significa que ele me amou antes de eu amá-lo é que significa que a gente tomou a iniciativa, amar primeiro é tomar a iniciativa, amém, querido. É dar o primeiro passo. E essa é a obra da salvação. Quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, e mais algumas vezes ele fala para a gente desenvolver a salvação, e ele fala isso em perspectiva diferente, ele está falando exatamente a gente crescer nessa perspectiva do amor. Já que nós fomos amados, eu devo ter uma fé agora, que caminha nessa direção, é de amar as pessoas. Eu tenho que sair daquela fé em que eu tenho expectativa de receber, mas aquela fé que opera em amor. A palavra de Deus nos chama para suportarmos uns aos outros em amor, de nós crescermos em amor. Para crescer em amor e ser maduro na perspectiva do amor, eu tenho que sair dessa situação em que eu tenho uma fé, só que tem expectativas. Porque essa fé da expectativa ainda é uma fé infantil. É verdade que o primeiro eu tinha que ter uma fé ao meu favor. Por causa da obra de Cristo, eu crio na cruz e a meu favor, isso me salvou, amém, irmão? Glória a Deus. Então essa primeira fé que a gente tem é essa fé, de, de que é a fé ao meu favor, por causa da obra que foi feita ao, ao meu favor, mas agora pela, real, pela consciência, e pelo conhecimento do amor de Deus e daquele que habita comigo, do Espírito Santo que habita comigo, eu preciso sair dessa fé que fique, vive na perspectiva das expectativas, daquele que Deus pode fazer para mim, mas para ser uma fé agora que opera. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar para a gente associar a nossa fé ao o quê? Lembra lá? Associar a vossa fé... Lembra ah? não? Amém, então eu vou ajudar, foi sincero, eu vou ajudar você, tá? Virtude. <risos> Associar a vossa fé, virtude. É muito interessante, porque quando Pedro fala isso, ele fala, é verdade, a fé de vocês salvou, salvou vocês foram salvos pela fé, vocês foram salvos pela graça mediante a fé, porque Deus se revelou, Deus se conhecer, vocês creram na obra de Cristo, agora... Associe essa fé que salvou vocês, essa fé que foi ao seu favor, acrescente a essa fé a virtude. Porque o amor é virtuoso. Aprendam a amar. Aprendam agora a retribuir aquilo que vocês receberam, porque vocês agora não só foram amados, mas aquele que habita com vocês é amor. isso que eu aposto, o apóstolo João está dizendo aqui, olha o que diz aqui, verso 11. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, agora você que fala a segunda parte para mim, amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ele fala assim, ó, é, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Parece meio estranho, né? parece que ele sai de uma coisa e está indo para outra, porque ele está falando de algo e parece que ele mudou de assunto. Mas olha só como é que ele continua, Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus, que creu em Jesus a seu favor como Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E o verso 16, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele quem permanece em mim irmão? Deus se Deus permanece em mim, ele é amor então agora o que eu sou nele, qual que é o meu DNA qual que é o seu DNA pergunta para quem tem a pé de você qual que é o seu DNA irmão? responde para ele, o amor <risos> porque Deus permanece em mim irmão? aleluia, irmão. glória a Deus é, agora a responsabilidade aumenta. <risos> Porque uma coisa é conhecer o amor de Deus na perspectiva de que eu fui abençoado. Agora Paulo tá, João está afirmando essa graça extraordinária que Deus não só nos amou, mas Ele veio habitar conosco e Ele nos deu do Seu Espírito também, queridos. E se Ele nos deu do Seu Espírito e Ele teve a iniciativa de amar primeiro, então agora você tem que aprender a amar primeiro, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. É assim com todo mundo aqui, né? Eu só tô falando isso, mas não precisava nem falar, né? Todo mundo aqui ama primeiro, né, irmão? Você não espera ninguém te amar, não é? Você não gosta, você ama, fala a verdade. Hã? Quem dera fosse assim, né? Que a gente já tivesse essa maturidade. Mas isso é a maturidade, irmão. A maturidade é crescer na direção agora daquilo que eu sou nele. Porque ele é amor, eu sou amor. Agora eu tenho que ser alguém que é movido por certeza. Nós não amamos, sabe por quê, irmão? Por que, que a gente às vezes gosta e não ama? Porque a gente não tem certeza desse amor. Porque a gente ainda não compreendeu, compreendeu mais profundamente esse amor extraordinário de Deus. E que ele é tão extraordinário, que ele veio habitar com, comigo para que eu ame como ele nos amou. Amém, querido? Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, o que, que Jesus diz aos seus discípulos, depois da lição de humildade, de lavar os pés? Lembra? que ir lá no texto? Abre lá, João, nós estamos na primeira carta, agora nós vamos no evangelho. Deixa marcado aí a primeira carta, vamos para o evangelho de João. Capítulo 13, quando o Senhor fala do novo mandamento, depois dele ter lavado os pé, aos pés aos discípulos, deu os pés aos discípulos, no capítulo 13, lá no verso 34, ele fala assim, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros para que não tenha dúvida ele continua assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros como é que ele nos amou irmão? primeiro ame o outro primeiro não ame se for amado mas ame porque você já é amado porque ele te amou primeiro Dê o primeiro passo, coloque o pé nas águas e você verá a glória de Deus. Amém, querido? Aleluia, irmão. Ame primeiro, ame primeiro. Assim como Jesus me amou, significa isso, ele me amou primeiro. Então seja aquele que primeiro ame. Nas suas relações, que você seja conhecido como aquele que teve iniciativa, como aquele que sabe que é amor e que foi amado de forma ousada, esse é a ousadia do amor, amar primeiro, não buscar condições no outro para amar, mas amar primeiro, porque é o nosso amor que pode transformar o outro, não espere que o outro seja digno do seu amor, porque nós não éramos dignos do amor de Deus, mas ele nos amou primeiro e nos tornou dignos, porque o que nos torna digno é o amor com o que nós fomos amados. Amém, querido? É bem diferente. Porque a nossa tendência é gostar. Né? Quando a gente fala assim, ah, eu não, não, não amo fulano. Ou tem pessoas que a gente fala que a gente ama. Mas no fundo a gente não ama. vou falar a verdade, né? Não ama, a gente gosta. Porque se ela pisar na bola com a gente, acabou o amor. <risos> o amor que acaba não é amor, irmão. A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo ao Coríntios, o amor jamais, fala bem alto, o amor jamais acaba. Então, aquele que você disse que ama, mas não ama mais, você nunca amou. Admite, você gostava, não gosta mais. Porque gostar é desse jeito. Gostar é uma coisa condicionante. Gostar é condicionado ao gostar. Então, tem comida que você gostava, não tem? Você não gosta mais, não é assim? Você gostava de incerto certo restaurante, você não vai mais, por quê? Porque você não gosta mais, vai. porque antes eu gostava, eu ia e eu gostava, agora eu não gosto mais. Tem, você tinha certas amizades que você gostava, tinha ou não tinha? Mas você agora não gosta mais. Então você não amou essas pessoas, você gostava delas. E você só deixou de gostar, porque amar você nunca amou. Porque o amor, ama primeiro. O amor dá o um prazo na direção. O amor permanece, o amor jamais acaba, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. O amor jamais acaba Ele nos amou primeiro, ousado amor de Deus. Amém, querido? Ele chama a igreja para ser uma igreja que ama de forma ousada. É assim que é o amor, o amor com que nos amou. Por isso que ele fala lá no João 13, 34. Conforme eu vos amei, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que, que todos, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Amor significa amar primeiro. Amor significa que eu tenho iniciativa de fazer o bem do para o outro. Amor significa que eu busco o bem do outro Independente dele buscar o meu bem Amor significa que eu quero o bem do outro Independente se ele tem respondido Ao bem que eu busco em favor dele Porque eu sou amor Porque o meu amor não depende do objeto amado Eu amo porque ele me amou primeiro E o amor com que ele me amou Fez com que eu me tornasse a habitação do seu espírito E Deus é amor E eu agora tenho a natureza de Deus Como filho de Deus nós devemos Amar primeiro. Amém, querido? É o que o Espírito Santo quer é nos ensinar. A gente ainda não aprendeu, nós estamos nesse processo de transformação. Mas se eu quero crescer e alcançar a maturidade, irmão, preciso aprender a amar. Porque amar primeiro é o processo de transformação, é desenvolver a minha salvação. A dificuldade da igreja, do Senhor Jesus nesse tempo, tem sido ser uma igreja que foi amada, mas uma igreja que não ama primeiro. Uma igreja que gosta de muitas coisas, mas tem dificuldade de amar. A igreja que tem dificuldade de amar é uma igreja imatura, ela é infantil. Assim como as crianças, elas têm dificuldade de amar. A gente fala que as crianças amam a gente, elas não amam, irmão. é verdade que não amam. Amém a voz, Mamães, seus filhinhos não amam vocês, desculpa. Eles gostam. <risos> são favorecidos por vocês, vocês dão tudo para eles, nós damos tudo para eles, nós damos condição, nós damos tudo depois, 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 eles vão crescer, amadurecer, vão amar a gente. Mas por enquanto eles gostam. <risos> Gostar é um bom começo, tá bom, querido? Significa que eles estão apreciando o que a gente faz por eles. É um bom começo, não é ruim. Mas não se iluda, porque as crianças não, gostam, não nos amam, elas gostam. A gente fala assim, ah, ama papai, ama mamãe, ama nada. gosta. Contraria para você ver. <risos> você não é meu pai mais, você não é minha mãe. <risos> é a relação com os irmãos. Você já viu, irmão, como é que é? Você não é meu irmão. <risos> Significa não te amo mais, nunca amou. <risos> é, não, não gosto mais de você, porque você me contrariou. Nunca amou. Gostava, agora não tô gostando. Aí um faz o bem pro outro, começa a gostar. Mas nesse processo a gente tem que aprender a amar, irmão tá tudo certo no começo uma criança gostar e não saber amar que é um sentimento nobre, tá tudo certo no começo, na conversão a gente gostar, irmão, da igreja, dos irmãos tá tudo certo, eu falo assim, tem pessoas que falam assim não, pastor, eu tô gostando tanto da igreja, eu falo assim, aham uh -huh. <risos> <risos> sabe de nada, inocente é, mas é porque é o seguinte, claro que gosta <risos> porque você ainda não viu as dificuldades, os problemas, os defeitos mas você vai ver, você vai ter oportunidade porque na verdade, irmão, a dificuldade do meu irmão é a oportunidade que eu tenho de crescer e de amar primeiro porque eu não me relaciono por interesse eu me relaciono porque ainda que o meu irmão não saiba quem eu sou eu sei que ele é, ele é meu irmão em Cristo e eu desejo amá-lo eu quero que ele cresça, eu quero dar o paz primeiro, eu quero ser o um irmão maduro, eu quero ser o um irmão mais velho, eu quero ser a irmã mais velha que ama com maturidade, para que ele aprenda a amar. Eu quero ser exemplo, eu quero ser inspiração, eu quero ser referência de amor, eu não quero ser referência de gostar, eu não quero ser inspiração de alguém que se gosta, mas eu quero ser inspiração de alguém que ama de verdade. Que ama de verdade, ama de forma ousada e ama até o fim. Amém, querido? A gente permanece amando. Eu não sei a resposta. Eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo que o outro leva para amadurecer e aprender a amar. Mas isso não é comigo. O que Deus me chamou para fazer é amar primeiro. Amém? Aleluia, querido. Então, maturidade implica na ter iniciativa de amar. O amor é proativo, irmão o amor é proativo, amém você lembra no evangelho quando fala lá da parábola do bom samaritano sim ou não, lembra? tinha um homem lá que estava caído os salteadores tinham tomado as coisas dele bateu nele, deixou ele lá machucado passaram as pessoas do lado dele passou o sacerdote, passou ao largo não se importou com ele passou o levita não se importou com ele, quem parou? quem que tomou a iniciativa? Quem que amou primeiro foi o samaritano, porque o samaritano não esperava paga. O samaritano sabia quem quer o amor. Jesus estava dando exemplo sobre o amor, como, como que o amor ama. O amor ama primeiro, mesmo que as condições sejam desfavoráveis. E estava amando uma pessoa que ele não conhecia adequadamente, mas a dificuldade do outro, a crise do outro, foi a oportunidade de dar o primeiro passo de dar o passo de amor, de amar, foi a oportunidade de ser proativo, o amor é proativo. E eu acho isso assim, incrível, porque volta comigo lá agora, lá na primeira carta de João, quando João está falando aqui do amor, ele fala no verso 16, ele falou, e nós conhecemos e cremos o amor que tem por nós, amém irmãos? Aleluia, glória a Deus, nós conhecemos e cremos nesse amor. Mas ele falou, Deus é amor e aquele que permanece, no amor permanece em Deus e Deus permanece nele, então o amor permanece em mim. Então, por causa do Espírito de Deus em mim, eu me torno amor. O Espírito de Deus é o Espírito de amor, e ele está em comunhão comigo, e essa é a minha natureza, amar. Então, a coisa mais natural deveria ser amar, só que eu tenho que vencer o medo, porque a minha experiência anterior era gostar, quando eu não conhecia Deus, eu não amava, a gente gostava, ninguém amou sem Deus, meu irmão, desculpa, porque não existe amor fora do amor de Deus, era gostava, gostava, ah, eu amava fulano, nunca amou, gostava, porque amava hoje, amanhã amava outro, depois amava o outro, enquanto desse certo, enquanto me fosse favorável, eu gostava, falava que amava, mas nunca soube o que, que amava, fui descobrir o um amor quando Deus me amou, amém, e esse amor agora permanece em mim, e olha o que ele continua dizendo, no verso 17, nisso em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo aí o verso 18, no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo e eu queria aprofundar nesse ponto verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo ora, o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu acho que essa aqui é uma grande crise que nós temos. É a crise de amar. Mas a gente não deveria ter a crise de amar. A forma com que eu sou amado pode me colocar em crise. O amor com que Deus me amou me colocou em crise no momento. Porque é um amor que eu não conhecia. Mas me colocou em crise de forma que me abençoasse. Agora nós temos, ficamos em crise né, com a dificuldade que nós temos às vezes de amar. Nós temos medo de amar. Então o apóstolo João está falando, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, Deus remove o medo de amar. É isso que está dizendo. Que Deus remove de nós o medo de amar, porque na nossa velha natureza, nós tínhamos uma dificuldade, porque o que a gente chamava de amor era gostar, e eu fiquei com medo de gostar, porque teve vezes que eu gostei e fui desprezado, eu gostei e não fui bem é, compreendido, eu gostei e fui é, desconsiderado, eu gostei e fui rejeitado, eu posso ter sido sincero nos meus interesses, mas de alguma forma a outra parte não correspondeu bem, então é natural que a gente tenha dificuldade, mas o amor de Deus com quem nos amou, vai lançando fora o medo na perspectiva que Deus nos amou com esse amor perfeito. E que esse amor extraordinário, esse ousado amor que me amou e me transformou, me salvou, me redimiu, é agora esse amor que vai ser na em mim pelo Espírito Santo. E Deus remove esse medo que nós temos. Porque nós vivemos uma sociedade que está se isolando, irmão. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas estão se isolando. Existe um isolamento em curso no meio da sociedade mundial e que não é fruto da pandemia. A pandemia produziu um, um distanciamento social e pode ter produzido outras dificuldades, mas isso não foi a pandemia que trouxe. Isso é algo que já estava acontecendo no nosso meio um distanciamento. E o distanciamento é o medo de amar. O distanciamento é o medo da relação. O distanciamento talvez seja o resultado das minhas frustrações. Eu tenho dificuldade de ter essa relação. E isso é pior, isso piora a minha situação. Porque esse isolamento piora a minha situação. Me torna pior. E essa é a proposta do diabo sempre. É, porque qual que, é, qual que é a mente de quem está com essa dificuldade de amar? É a mente que eu faço e preciso ser reconhecido. O meu risco é fazer e não ser reconhecido. Isso causa um cansaço, então as pessoas estão cansando de pessoas. E é muito estranho que as pessoas se cansem de pessoas. Quando a gente está cansando de pessoas, é porque nós estamos fazendo a, tendo a relação numa perspectiva errada. A minha relação, ainda que eu não queira, ainda que eu saiba que ela é errada, ainda que eu saiba que essa não é a melhor forma, é uma relação que eu estou condicionando. É uma relação condicionada, eu estou condicionando a relação. Irmão, toda relação condicionada você vai te cansar. Ela cansa a gente. A gente cansa de gente. E às vezes a gente não quer, a única coisa que a gente não quer é ver é, gente. O isolamento é se cansar de gente. A gente foi se cansando de gente. E a gente não sabe nem por que, que a gente se cansou de gente. Mas Deus nos fez para nos relacionarmos, irmão. Existe algo muito estranho quando a gente se cansa de gente. Não é fazer de conta que não aconteceu. Não é negar o fato e a realidade, não é isso. É o cansaço de se relacionar. Eu olho para a igreja, a sensação que eu tenho, irmão, é que a igreja está cansada de se relacionar, de gente. Que as pessoas não querem mais encontrar a gente. Que a gente prefere, prefere o isolamento. Parece que nós somos mais gente no isolamento, mas é o isolamento que está deixando de a gente ser, de fato, a gente que deveria ser. Porque nós estamos cansando de gente. E o problema é que nós temos medo de amar. Mas o amor remove o medo. Amém, querida? A palavra de Deus diz, no amor não existe medo. Nós somos aperfeiçoados e Deus vai lançando medo à medida que eu me disponho a caminhar por fé e amar como Deus me chamou para amar. E isso é que remove o medo. É ter essa atitude que eu vou amar as outras pessoas que Deus tem me dado a possibilidade do convívio, mas que não existe mais nenhuma condição. Amém, querida? A única condição é que Deus me amou. Porque se alguém perguntar, por que você está amando assim? Alguém é assim, porque Deus me amou primeiro. E eu devo amar primeiro, porque é da minha natureza amar primeiro. Não amar primeiro é negar quem eu sou. Negar quem eu sou me afasta dos outros, me afasta das relações. E aí o que vai sendo aperfeiçoado em mim é o medo, enquanto eu deveria ser aperfeiçoado no amor. Nós temos sido um povo que tem sido aperfeiçoado no medo. Mas o amor que lança fora o medo. De tal forma que Deus está nos ensinando a não temer. Antes nós devemos amar. Porque à medida que eu amo, Deus remove do meu coração o medo. Amém? Está entendendo o que ele está falando aqui? Como é que é profundo o que ele está falando no, no verso 18? No amor não existe medo. Está entendendo isso, irmão? No amor não existe medo. Porque o amor não põe condições. E o medo é o resultado, o temor, a expectativa, a possibilidade das condições não serem atendidas. O amor não exige garantias. Está entendendo isso, irmão? No amor não existe garantia, porque às vezes a gente quer garantia. Antes o amor assume o compromisso. O amor assume a responsabilidade, ainda que tudo seja difícil, ainda que o ambiente seja hostil, ainda que tudo pareça dizer o contrário, ainda que pareça ser impossível, eu preciso caminhar por fé, irmão. Porque se eu olhar para o que parece impossível, para aquele que parece difícil e parece ser contrário, eu estou olhando, caminhando pelo que eu vejo. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que a gente vê é temporal mas o que não vê é eterno. Eu devo caminhar por aquilo que é eterno. O amor é eterno. O amor ama primeiro. O amor toma iniciativa. O amor não acaba. O amor permanece para sempre. O amor é viver na perspectiva da eternidade e deixar de viver na perspectiva do que é temporal. E nós temos muita dificuldade com o tempo. A gente gosta de resposta rápida, não é? Sim ou não? Gosta ou não gosta? A gente gosta de resposta rápida. Nós temos uma dificuldade. E aí se a resposta não vem, você fala, ah, não está respondendo, parece que não está gostando, é um tal de parecer, né, uma... Será que está gostando? Ah, fulano fez isso, eu acho que não está gostando, eu acho que não está satisfeito, eu acho que não está feliz, a gente começa a fazer as suposições, né, a gente vai supondo as coisas, vai fazendo suposição, e o nosso coração vem enchendo de quê? De medo. Isso não é amor. Porque o amor lança fora o é medo, amém? então eu devo orar para Deus me dar graça para que balançando lançando o medo o amor afasta de mim a exigência da garantia o amor não é uma reação ao que o outro faz amém querido? o amor não tem nada a ver com o benefício que eu recebo o nosso, nós não podemos ser dimensionar e nem dimensionar o nosso amor o amor que eu tenho pelo outro pelo comportamento do outro é o contrário exatamente o contrário eu amo porque ele me amou primeiro eu estou tendo a oportunidade o privilégio de dar o primeiro passo eu não preciso colocar condições eu preciso me mover por fé na direção daquele que Deus tem prometido amém querido? eu preciso ver outra pessoa como uma terra prometida amém irmão? aleluia eu preciso ver qual foi a dificuldade das pessoas quando eles foram para a terra prometida, que Deus tirou eles do Egito, irmão? Qual foi a dificuldade? Deus não tirou eles do Egito. Tirou ou não tirou? Eles não passaram pelo mar vermelho, não foram batizados. O mar vermelho não significava o batismo, significava então a salvação, a redenção. Deus tirou ele do opróbio, da escravidão, do Egito. E quando eles adentraram o deserto, qual era a dificuldade deles? A dificuldade deles foi de serem salvos ou adentrar a terra prometida? é prometida adentrar a terra prometida porque adentrar a terra prometida é o caminho da fé e nós às vezes fomos salvos por Deus, Deus nos deu uma grande salvação, Ele nos amou primeiro e Ele nos dá a oportunidade de ser amor de ser uma referência do amor de ser uma manifestação verdadeira do amor mas a gente não entra na terra prometida sabe por quê? porque tem que pôr os pés à frente, ou tem que dar o primeiro passo e as pessoas no deserto não davam o primeiro passo. Eles estavam sempre atrás querendo o quê? Eles voltavam para trás e eles queriam o quê de Deus, irmão? Garantias. Por que, que eles ficaram aquele tanto do deserto? Porque eles queriam garantias. Em toda relação que eu quero garantia, a relação se torna um deserto. Eu não consigo avançar. O povo pereceu no deserto porque eles queriam garantia de Deus, eles não caminhavam por fé. Apesar do Senhor ter retirado eles com braço forte da terra do Egito, da terra da escravidão, faltou a eles a fé, a disposição de caminhar conforme orientação do Senhor. Eles precisavam dar o primeiro passo. Quando eles tiveram que atravessar o Jordão, o que, que fez as águas do Jordão parar, irmão? Atravessar o Jordão significava entrar onde, irmão? Eles saíram do, lá do, do, do Egito, Deus tirou ele, passou pelo vermelho, vermelho eles estavam peregrinando no deserto. A terra prometida estava onde? Dalém da do Jordão. Para chegar no Jordão, que era a terra prometida, não era a terra que manda leite e mel, os espias não foram lá, e não era uma terra que manava leite e mel. Mas o que, que tinha lá naquela terra? Tinha gigantes. Tinha diversidade, tinha tudo aquilo, não tinha? O que, que eles queriam? Que tivesse tudo maravilhoso. Quando você quer que tá tudo maravilhoso, você quer o quê? Fala para mim o nome. Garantia. Esse é o caminho do medo, irmão. Esse é o caminho do medo. Ah, não vou, não. Eu tenho medo, eu não sei. Ah, lá, mas lá é a terra da promessa. Eles têm que entrar lá. Lá é a terra da promessa. Lá é a terra que emana leite e mel. Deus está falando, entra nessa terra da promessa. Aí o que, que eu quero? Não, Senhor eu fiquei sabendo relatos relato espias e lá tem, tem gigantes lá tem adversário a gente queria garantir mas Deus não prometeu, irmão, que lá é a terra que manda leite e mel lá não é a terra prometida então o que Deus prometeu para mim e você, irmão? por que que a gente não dá o passo? por que que ele não fala, que ele não fala assim amai-vos uns aos outros, como eu vos amei por que que a gente não dá espaço? Porque se eu der o passo de amar, eu adentro a terra prometida da maturidade. Eu adentro a terra prometida da transformação. E a igreja tem dificuldade de adentrar a terra da transformação, a terra da maturidade. Sabe por quê? Nós queremos garantir, a gente fala, não. Quando tiver tudo garantidinho lá do outro lado, que eu olhar... <risos> não, manda de novo os espias lá, Deus, aquele falou que tinha os gigantes. Lá vê se diminuiu os gigantes lá, não é assim, mano. Aí ele fala, não, ainda tem gigante lá, não, agora eu não vou, não. <risos> a gente não vai irmão, porque a gente quer garantia mas teve dois que foram não teve? Irmão. quem foi? Caleb e Josué porque enquanto os outros queriam garantia eles tinham tudo que eles precisavam eles tinham a promessa então a promessa não era uma expectativa de futuro a promessa era certeza a certeza de que eles tinham as condições de adentrar aquela terra, porque Deus era com eles. Quando Deus manda você amar, quando Deus nos chama a amar, Ele está te dando as condições. Eu sou contigo, eu habito contigo, e você amará através de mim. Ninguém ama sozinho, irmão. Nós só amamos porque nos amou primeiro, e Ele veio habitar conosco. E o Deus que habita comigo é... Amor. E se eu amar alguém, eu jamais amarei sozinho, porque eu amarei através dele. Eu terei a experiência mais íntima e profunda da sua presença. Sabe, querido, quando nós amamos como Deus quer que nós amamos e damos esse prazo, nós vamos fazer coisa que a gente nem acreditava que a gente pudesse fazer. Porque tem coisa, irmão, que eu e você não acreditamos que a gente pode fazer. Mas se nós obedecemos o chamado e adentrarmos o terreno, se nós tomarmos a iniciativa, e se nós amarmos primeiro, então nós vamos ver a glória de Deus. Caleb e Josué viram a glória de Deus porque eles deram o um passo, porque eles tiveram a ousadia, e o amor de Deus, é esse amor ousado, esse amor que ama primeiro, ele quer me ensinar a amar primeiro, porque quando ele me ensina a amar primeiro, e quando eu dou o primeiro passo, Deus está fazendo uma obra no meu coração, ele está me curando do medo. Todos nós tememos. Então quando Deus está te chamando a amar, Ele não está querendo te oprimir. Ele não quer oprimir a mim, nem a igreja, nem um de nós. Ele quer nos aprimorar no amor, porque o perfeito amor lança fora o medo. No medo existe tormento. Quem teme não foi aperfeiçoado no amor. E Deus quer me ensinar a tomar iniciativa, para que eu perceba que amar, Antes é cura para o meu coração. Amém, querido? Amar é curar o meu coração. Amar é uma auto-cura. Quando eu amo sem exigir garantias, quando eu amo sem exigir condições, e quando eu ouso dar o primeiro passo, Deus está curando primeiro o meu coração, porque o meu coração teme. Porque não foi assim que eu aprendi. Porque eu aprendi a gostar, mas eu não sei o que é amar. Eu sei o que é ser amado, mas ainda não aprendi a amar, como eu devo amar. Mas Deus quer amar através de mim. E amar através de mim, antes de abençoar o outro, vai curar meu coração, para saber quem eu sou, para que eu seja curado, para que a minha identidade seja essa aquele que ama. Porque a minha identidade em Deus, primeiro, é aquele que é amado. Se você perguntasse para o apóstolo João, João, quem você é? Ele falava: Eu sou aquele que Deus ama mas na maturidade, se você perguntasse para João, na sua maturidade, conforme o tempo caminhou, talvez ele respondesse, se perguntasse, João, quem é você? Agora, surpreendentemente, para mim mesmo, eu sou aquele que ama, porque o Senhor tem me ensinado a amar, o Senhor venceu o medo que eu tinha de amar, eu já não exijo nada em troca, eu já não quero garantia, eu aprendi a amar primeiro, eu me tornei maduro o amor amadureceu meu coração ninguém amadurece sem amar o medo de amar me faz permanecer na infantilidade mas a disposição de amar me, me dá a oportunidade de ser curado e aí eu queria falar uma coisa que é muito importante querida, a respeito disso é, o amor é caminhar nessa fé da terra prometida, daquilo que Deus tem preparado, e a promessa é da maturidade, a promessa é Cristo em mim, a promessa é que Ele estaria sempre com, comigo e eu vou ter essa, essa experiência de amar através de Deus, porque Ele está comigo, porque é Deus que está fazendo a sua obra. Quando Jesus está fazendo a obra, as pessoas têm dúvida, foi Pedro, falou para Felipe: Felipe, crê em mim, por causa pelo menos das obras, quem está fazendo a obra é o Pai que está em mim, o Pai está falando através de mim, o Pai está amando através de mim. Então ele vai trabalhando isso no meu coração e nós vamos crescer nisso. Mas eu tenho que pensar o seguinte, a gente tem uma dificuldade, tem um medo, eu acho que precisa ter uma, uma, uma observação que eu acho aqui que é muito importante. Amar, acima de tudo, é oferecer, suportar o, o, os irmãos em amor, é oferecer um ambiente de amor que vai contribuir para a transformação da vida dele, amém, querido? A gente pensa que às vezes amar é dar um prêmio para quem está fazendo coisa errada, não é isso. O que A gente pensa que às vezes que amar é você ser complacente, é você ser negligente, é você aceitar o erro do outro. Não, o amor não aceita o erro do outro. O amor não pode ser negligente. O amor é responsável e Deus nos amou no ambiente de amor, de aceitação, mas de responsabilidade, porque o amor de Deus me constrange. O amor de Deus não me deu licença para permanecer no pecado. O amor de Deus revelou que havia pecado no meu coração e que eu estava andando no um caminho de morte. O amor de Deus me chama para uma transformação. E amar as pessoas não é ser complacente com o erro delas, não é ser negligente e nem aceitar o erro, mas oferecer uma condição verdadeira, honesta, para que o outro se arrependa. Amém, irmão? Porque às vezes tem pais e mães que têm uma atitude errada, ou tem pessoas que têm atitude errada com uma relação completamente errada, uma relação que está destruindo, uma relação de erro. Eu não, o amor não aceita o erro. Mas o amor oferece o, o ambiente de responsabilidade, o amor Trata com erro, aliás o amor se necessário disciplina e Deus nos disciplina. E a palavra de Deus diz não fiquem entristecidos, não esmoreçam se Deus tiver disciplinado vocês porque Deus disciplina aqueles que ele ama. O amor disciplina, o amor lida com o erro, porque o amor sabe que se eu permanecer no erro, o erro vai me destruir. O pecado é autodestruidor, então o amor não aprova o pecado, o amor não concorda com o pecado, o amor lida com o pecado e oferece a oportunidade de arrependimento. Mas não exige garantias. Eu não sei se o outro se arrepende, mas eu preciso oferecer a oportunidade de arrependimento ofereceu oferecer oportunidade de arrependimento, irmão, você tem que olhar no olho do outro e falar, você errou. Porque a gente tem, tem medo de falar isso, não tem, é, irmão? Porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. Isso não é atitude de amor, irmão, quando alguém erra. Quando existe um pecado, quando existe uma fraqueza, o amor olha nos olhos e fala, você está errado. Esse caminho é um caminho de morte. E amando você, eu não posso concordar que você permaneça nele. Eu preciso falar para você a real. O amor bate uma real. Amém, querido? Porque a gente vive, nós vivemos um tempo, né? A Adriana está lendo um livro. Eu não li o livro, ela faz alguns comentários que chama o quê? Síndrome do Imperador. É isso. Os filhos são imperador na casa. É uma crise, irmão, que tá se vivendo nas casas. Porque os pais querem agradar os filhos de tal forma... Eles não lidam com os erros, com as facrezas, com os pecados Porque não pode contrariar o filho Então o que é a crise do pai e da mãe? Tem medo Eles têm medo, não foram aperfeiçoados no amor Eles não amam seus filhos e quer que seus filhos gostem dele Então eu faço tudo para o meu filho gostar de mim Então tem pai que está aperfeiçoando o filho no erro O problema desse filho que cresce nesse erro Ou dessa pessoa que cresce nessa relação É que ela jamais vai ser aperfeiçoada Porque você está ensinando o outro a gostar E não amar Mas o amor enfrenta a realidade o amor fala, ele lida com o erro, apesar do erro, apesar da dificuldade, apesar do pecado, existe um ambiente de graça, de perdão, não existe ambiente de negligência, isso não existe, não existe o ambiente de complacência, o amor não é complacente, você não vê Paulo dizendo e exaltando o amor como complacente, Deus não foi, Jesus não foi, Jesus lidou com o erro, todavia ele amou primeiro. Amém, querido? O amor ama é primeiro. Não significa que o amor faz vista grossa para o erro. O amor não faz. E sabe por que o amor não faz? Porque eu não tenho medo da resposta do outro. Eu não tenho compromisso com o que o outro agrada. Você já estava conversando com a Adriana? Vou falar aqui, né, Adriana? Pode, né? Ela não sabe eu não sei quando onde nós estávamos ainda, eu estava dirigindo e nós conversamos um assunto sobre a questão de, de fazer o gosto do outro, né aí ela falou, é, acho que foi dessa questão desse livro, falando da questão do gosto né, e tal aí ela falou alguma coisa e falou assim, é eu não tenho compromisso com o que você gosta eu tenho compromisso com o seu bem eu não tenho compromisso com a sua vontade, porque eu falei ela falou assim: Eu tenho certeza que você não tem. <risos> Tava, querido, mas isso foi um caminho, foi um processo, foi uma transformação. Porque antes eu tinha um compromisso com a vontade dela. Mas então eu gostava dela e não amava. Aí eu descobri: para que amar a Adriana, eu tinha que ter compromisso com o bem dela, não com o que ela gostava. E às vezes, por bem dela, eu tinha que contrariar a vontade dela. E foi preciso entrar na crise, foi preciso atravessar aquele túnel chamado crise para gente sair do outro lado melhor. Porque o amor, irmão, não tem medo o amor lança fora o medo, e o medo significa, ainda que você não goste, ainda que essa não seja a sua vontade, eu estou te falando a verdade, eu tenho compromisso com o seu bem, eu não tenho compromisso com aquilo que você gosta, eu não tenho compromisso com a sua vontade, o amor não tem compromisso com a vontade de ninguém, o amor tem compromisso com o bem de todos. É preciso que Deus lance fora o nosso medo De nos relacionar na perspectiva de agradar aos outros E deixar de fazer o bem que a gente deve fazer para os outros Amém? No amor não existe medo No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo de ter que gostar As pessoas não precisam gostar de mim, amém? querido? Irmão, vocês não precisam gostar de mim Deixa eu falar logo a verdade Vocês não precisam gostar de mim Ninguém precisa gostar de mim Eu preciso ser amado, só isso mas gostar não, e eu não tenho compromisso com gosto de ninguém, eu já falei isso aqui, não tenho. Mas eu tenho compromisso com o bem, isso eu tenho. Eu sou devedor do amor, irmão, eu devo, eu devo algo para vocês, eu devo amor. Amém? Você olha para quem você está do seu lado, pode falar para ele: eu não devo, não tem nada a ver com a sua vontade, nada. Nenhum compromisso, nada. Mas eu tenho um compromisso com o seu bem, eu te devo amor, amém? Então o que eu te devo é o amor, eu não devo nada para sua vontade. Mas eu te devo amor, amém, querido? Amém, Nelson? tem nada a ver com a vontade da Nelson, eu tenho tudo a ver com o bem da Nelson, amém, querido? É totalmente diferente, querido. Então, no amor não existe medo, porque a gente perde o medo de contrariar os outros. Um pai que ama os seus filhos tem que perder o medo de contrariar seus filhos. Se um conde quer amar o seu conde, tem que perder o medo de contrariar ele se eu quero ser amigo verdadeiro eu tenho que perder o medo de contrariar meus amigos é melhor contrariar meus amigos e ser amigo verdadeiro do que os amigos gostarem de mim e nunca experimentarem de amor verdadeiro amém irmãos? porque no amor não existe medo o amor lança fora o medo o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor aquelas pessoas que gostam vivem temendo porque as pessoas podem não gostar de mim Deus me curou dessa crise porque a minha crise no passado era essa agradar os outros mas hoje o meu propósito é fazer o bem a todos que eu puder fazer o propósito de Deus para mim é ame primeiro o amor é ousado o amor tem a ousadia de amar primeiro amém querido isso é o um amor de Deus amém nós amamos porque ele nos amou primeiro verso 19 Amém, querido? Que as pessoas possam dizer de mim e de você, nós amamos porque eu fui amado primeiro. Que, a pessoa, que muitas pessoas possam dizer de mim, eu amo, eu amo porque o Mário Júnior me amou primeiro. Que a minha casa possa ouvir de mim. Eu amo porque meu pai me amou primeiro. Que meus irmãos possam ouvir de mim. Eu amo porque meu irmão me amou primeiro. Que as pessoas possam ouvir de você. Que os amigos possam ouvir de nós. Nós amamos porque meu amigo me amou primeiro. Ele deu o passo, foi sincero, foi verdadeiro, me contrariou, não, fiz o que, não fez o que eu queria, mas fez o que eu precisava. Não falou o que eu queria ouvir, mas falou o que eu precisava ouvir. De fato, ele me amou com ousado amor. Amém? Foi com esse amor que a mãe do Jean amou ele esses dias. Amém? Cadê o Jean? Foi com esse amor, amor verdadeiro, amor ousado, amor que simplesmente ama, amor que não desiste, amor que não espera nada em troca, porque foi curado desse medo de não ser correspondido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, querido? Ele é o autor da nossa fé porque Ele se revelou a nós como salvador, e Deus nos amou enviou seu filho para nos salvar, amém querido, ele é o autor da nossa fé, glória a Deus irmão, porque é a fé que me salva mas ele é o consumador da minha fé é o Deus que torna a minha fé madura, agora a minha fé não é para mim, a minha fé é para o outro a minha fé é para o bem do outro a minha fé é para amar o outro a minha fé é para dar o passo a minha fé é para ser ousado Esse mundo irmãos perdido sem rumo, sem direção precisa de uma igreja ousada que ame com amor ousado que ama primeiro e esse mundo se surpreenderá porque o amor de Deus é surpreendente porque é um amor ousado que nos ama primeiro amém e como Ele nos amou nós devemos também amar e esse amor está em você, esse amor está em mim pelo Espírito Santo que nós recebemos amém queridos e nós podemos, então, orar hoje. Talvez você possa falar, Senhor, remove o medo do meu coração. E se você fizer essa oração, Senhor, remove o medo do meu coração. Eu vou falar assim, então, meu filho, eu vou amar através de você. Eu vou te dar a ousadia de amar. E você vai aprender a amar primeiro. Você vai amar sem garantias. Você vai amar sem exigir nada em troca. E você se surpreenderá quando não houver mais medo no seu coração. Amém? Fala com Deus. Pede para Ele ministrar isso ao teu coração. Em nome de Jesus.